0: As vítimas esperam, ainda hoje, um pedido
1: de perdão por parte dos próprios abusadores, bem como da hierarquia da Igreja Católica Portuguesa. Não houve nenhuma manobra de encobrimento, ou sim, ou tratar as coisas segundo aquilo que era possível. Claro que houve ocultação
0: na hierarquia da Igreja.
1: Na haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado. É uma derrota porque alguém foi espesinhado nos seus direitos fundamentais e de uma forma que é aquela que mais atingiria qualquer pessoa.
2: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida prática. Eu sou a Ana Penenda Moreira e conto semanalmente com a análise do advogado Paulo de Sá e Cunha e neste episódio, Paulo, falamos dos abusos sexuais na Igreja e dos alegados encobrimentos.
1: Olá, Ana. Muito se tem falado destes crimes e, inevitavelmente, estes crimes afetam a imagem da Igreja Católica por razões absolutamente compreensíveis. Vamos hoje tentar perceber que consequências é que tudo isto tem e o que é que se pode esperar nos vários domínios relativamente a estas situações que têm vindo a ser conhecidas.
2: Duarte Bucassis, advogado, especialista em Direito Canónico e o teólogo Henrique Pinto são uh, também nossos convidados. Obrigada a ambos pela presença em estúdio. Mas Paulo, hoje vou começar por si, uh, porque é um especialista em Direito Penal e creio que é uma pergunta que é essencial obtermos aqui uma resposta. Muitos têm falado em encobrimento por parte das altas entidades da Igreja Católica. O último caso envolvia nomeadamente Dom José Ornelas, Leiria, e também Presidente da Conferência Episcopal, mas a lei prevê algum tipo de punição para aquilo a que temos chamado de encobrimento?
1: Não, não prevê nem o encobrimento enquanto crime, a lei penal não consagra nenhum tipo penal com essa denominação, nem prevê em determinados casos sanções para o não cumprimento do dever de denúncia. Sanções penais, estamos a falar disso, sanções disciplinares podem existir. O que é que acontece aqui quando se fala em encobrimento? O encobrimento poderá ser um, relativo a situações que podem constituir crime e que podem vir a ser denunciadas, sendo denunciadas e sendo crime público, o Ministério Público tem que abrir um inquérito para investigar esses factos e esse inquérito decorre, pode chegar a uma acusação ou não por variadíssimas razões, que também falaremos mais adiante. Agora, a questão é saber se há dever de denúncia ou não há dever de denúncia. O dever de denúncia existe relativamente a funcionários. O conceito de funcionário hoje está muito alargado. pergunta -me, um membro da Igreja tem o dever de denunciar se for funcionário público ou se for equiparado a funcionário público? Sim, em determinadas circunstâncias isso pode acontecer. Como mas em geral, não. Se trabalhar, por exemplo, numa instituição que tenha um estatuto de instituição de uh, utilidade pública.
2: Uma IPSS, por exemplo?
1: Por exemplo. Porque poderá haver uma equiparação a funcionário. E, nesse caso, estando equiparado a funcionário e tendo conhecimento de crimes, tem o dever de os participar. Hum? De qualquer modo, não há encobrimento enquanto crime autónomo. Pode haver um crime de favorecimento pessoal, mas que reflete outra realidade, que eu vou tentar aqui explicar. Se há qualquer interferência com uma investigação que está a decorrer, de qualquer espécie, isso pode ser um favorecimento pessoal. No entanto, tem que existir uma investigação. Tem que existir previamente uma atividade que se destina a prevenir ou a investigar crimes. A denúncia é uma coisa diferente. A denúncia é trazer ao conhecimento das autoridades que têm competência para abrir um processo criminal factos que podem constituir crime e, portanto, se quiser é o ponto de partida, é aquilo que faz espoletar uma investigação.
2: Ou seja, para haver algum tipo de crime, esse favorecimento ou encobrimento, como de alguma forma lhe temos chamado de forma corriqueira, teria que prejudicar uma investigação já em curso. Caso contrário, estamos só a falar de dever de denúncia e isso não tem, digamos que o não cumprimento desse dever de denúncia não tem nestes casos um, uma consequência do ponto de vista penal.
1: Exatamente. Poderá ter consequências disciplinares? Penal não, mas o que a Ana acabou de dizer é exatamente assim.
2: Duarte Cacir, dou-lhe agora a palavra porque para, estamos a falar de direito penal, mas no caso da Igreja há uma outra lei, enfim, a Igreja Católica tem também as suas regras e os seus tribunais, os tribunais eclesiásticos, que se regem à luz do chamado direito canónico. E, portanto, à luz desse direito canónico, há algo que possa, nesta altura, punir este encobrimento? Ou seja, só para esclarecer, estamos sempre a falar de situações em que uh, o suspeito em causa, digamos assim, possivelmente suspeito apenas moral, uh, não cometeu nenhum abuso sexual, mas teve conhecimento desses abusos sexuais.
0: Ana, eu só gostaria de fazer primeiro uma precisão. Eu não sou especialista em direito canónico. Uh, o meu conhecimento do direito canónico vem pelo só pelo facto de, uh, da ação pastoral que eu desenvolvo, na minha paróquia e também a nível da diocese, enquanto responsável por catequização de adultos e que sentia necessidade de conhecer minimamente estas matérias do direito canónico, porque há problemas depois com os quais sou confrontado nessa, nessa pastoral que me obrigam a ter esse conhecimento.
2: Portanto, um advogado com profundo conhecimento Portanto, no feito, direito canónico. Feito, <risos>
0: com algum conhecimento, mas não posso dizer profundo, por enquanto, mas pronto, foi desta precisão. Uh, relativamente uh, a esta questão do equilíbrio que tem sido falada, eu julgo que importa esclarecer do ponto de vista eclesiástico uh, um bocadinho a razão pela qual esta comissão independente também surge eu julgo que a preocupação é fazer um descobrimento uh, sem que uh, o fazer esse descobrimento implique que tenha havido necessariamente no passado encobrimentos é uma falta de conhecimento em alguns casos, até pela forma como as coisas porventura foram tratadas a nível eclesiástico e que eh, ficaram num circuito extremamente restrito e que não, eu não julgo que terá sido a razão fundamental uma preocupação de encobrimento, eh, mas para isso era preciso conhecer eh, como é que foram tratadas eh, as denúncias que chegaram ou aos jardinários do lugar, quer dizer, aos bispos, na altura em que elas chegaram. E, portanto, terá que ser visto caso a caso. E eu julgo que é isto que está a tentar ser apurado por esta Comissão Independente e, por isso, digo que é mais um descobrimento eh, daquilo que se passou para que não se torne a passar, eh, porque, realmente, eh, esta, estas ações são graves e são muito mais graves no seio da Igreja Católica porque vai claramente causar escândalo naqueles que se creem, que são católicos e que são cristãos não apenas católicos. E a falar, crime, vai para além da igreja.
2: A continuidade destes crimes, enfim, a experiência já, já o provou que, de alguma forma, beneficiou com, se não há um encobrimento, pelo menos com um fechar de olhos de altas entidades. E nesse sentido voltava a colocar-lhe a questão, à luz do direito canónico, há agora ou não a obrigação, por parte dos membros da igreja, de denunciarem estes crimes?
0: Há uma obrigação de dever e mais. O faltar a essa obrigação de dever tem consequências penais. Porque, como disse bem, o direito canónico também há um direito penal canónico que vai a par do direito penal comum. E isso deve-se muito ao Papa Francisco. O Papa Francisco fez... Eu não direi uma revolução. Mas a verdade é que... Colocou o direito canónico, julgo, no seu justo lugar, no Código de Direito Canónico, porque a Reforma de 83 eh, teve uma má experiência, porque era, eh, por exemplo, no que toca à determinação das penas. O Código era muito fluido. Não havia, as penas não estavam determinadas. E isso causava muita dificuldade eh, a quem tinha que aplicar as sanções penais em saber que sanção vou aplicar a este determinado comportamento. E... Eh, por outro lado... Uh, e neste ten...
2: momento essas sanções estão mais claras essas sanções e é estão. mais fácil aplicá-las, ainda que não exista, até ao momento, grande experiência ainda não, de Não, porque estamos a falar é de 2021.
0: É, exatamente, estamos a falar de 2021. Portanto, foi a alteração total do livro sexto do, do, do Código Canónico, do Direito Canónico, foi, foi modificado uhum.
2: E para que percebamos o alcance então deste Direito Canónico e dessas alterações que foram feitas, que consequências poderão aplicar estes tribunais eclesiásticos a quem encobrir ou não denunciar casos destes uhum. de abusos sexuais?
0: Portanto, aqui esta responsabilidade cabe fundamentalmente ao Bispo. Portanto, o Bispo é que cabe exercer esta ação penal uh, na sua diocese. Uh, e quando
2: o visado é o bispo?
0: Quando o visado é o bispo, será santa-sé. Ser. Uh, uh, e, e, e também há um dever, portanto, de denúncia de qualquer clérigo que tenha conhecimento de um facto que possa ser uh, e preencher este tipo uh, de, de crime canónico, de o denunciar. E há uma obrigatoriedade de imediatamente haver, abrir um processo de averiguações. Uh,
2: e podem levar à expressão? Há aqui
0: uma questão já agora que eu gostaria de explicar, porque tem a ver com obrigatoriedade ou não obrigatoriedade de os bispos fazerem uma denúncia à, ao Ministério Público, por exemplo. Do ponto de vista estritamente jurídico, uh, essa obrigação uh, não existe no direito canónico.
2: Porquê? Ou seja, para quem nos acompanha e que domine um pouco menos estas questões jurídicas, não, o direito canónico não prevê que quem tem conhecimento destes casos seja obrigado a dizer às autoridades, à polícia, ao Ministério Público, que tem conhecimento de abusos sexuais.
0: E não o prevê Porquê? Uh... Pela razão seguinte, é que o Código de Direito Canónico é um código que se aplica universalmente. Ou seja, há várias jurisdições com situações muito disparas e muito diferentes.
2: Em vários países.
0: Em vários países. E portanto há situações que são muito complexas. E então o que, o que acontece é remeter para a lei civil, ou para a lei comum, esse dever de denúncia. Ou seja, desde que a lei... porque os católicos, os clérigos, são cidadãos como como outros quaisquer, e portanto são sujeitos às mesmas obrigações e aos mesmos deveres. E portanto, se de acordo com a lei da jurisdição em que eles residem, há essa obrigação de denúncia, então há essa obrigação de denúncia, também na decorrência do direito canónico. Se não houver, aplica-se a lei tal qual se aplica aos restantes cidadãos. Muito como bom. disse o Dr Palçal e Cunha, com toda a razão, neste momento, os dirigentes das IPSS da igreja, que tem muitas, têm este dever de denúncia.
2: Os restantes não, porque a lei, como também já percebemos, em Portugal não obriga a essa denúncia. Henrique Pinto, uma das medidas mais importantes do Papa Francisco, ainda que este processo, creio que concordará, tenha começado também já com o anterior Papa, Bento XVI mas uma das grandes medidas e que pode eventualmente vir a abrir o baú ainda mais do que já está aberto foi o fim do segredo dos processos canónicos que estão conservados nos arquivos das dioceses do Vaticano e essa abertura para facultar estes processos às autoridades civis. O que é que nestes processos, nestes arquivos está mencionado? ou pode contribuir para perceber aquilo que é a dimensão destes casos de abusos sexuais?
3: Eu não consigo propriamente responder a essa pergunta, portanto, não tenho pessoalmente conhecimento daquilo que possa, possam conter portanto, estes arquivos. Agora, quando se abre o baú, ou quando se permite que o baú, como disse, se possa, se possa conhecer e, e venham a público coisas horrorosas coisas que às tantas não esperamos uh, aquilo que me ocorre dizer é que se o dano já neste momento é grande o dano poderá ainda ser maior uh, e portanto eu, eu creio que aqui o dever de facto da igreja é de permitir que uh, a sua casa seja, seja penetrada pelas, pelas mais diversas uh, forças digamos poderes de forma que ela seja limpa, seja arrejada, possa, novamente, aquela credibilidade e confiança que se foi perdendo e que se vai perdendo, possa vir a recuperar-se. Portanto, eu creio que há muito trabalho a fazer, portanto, eu, sei, eu creio que encobrimento, não encobrimento, hum, gente que não fala devendo falar, etc. Portanto, eu acho que há muita coisa ainda que virá, espero eu, à luz do dia, e... E a igreja terá que ter essa humildade enorme de poder aquetar, poder abraçar uh, aqueles que sejam os resultados de uma indiga de uma de um trabalho feito a este nível pela Justiça, Ministério Público. E, e eu creio que aqui a Igreja tem que sim aproveitar ao máximo a oportunidade de sair deste processo. Uh, renovada. E uh, está noutros.
2: a aproveitar essa oportunidade? Não, aquilo que... Pedro Sertreche agora na última conferência, portanto o coordenador desta comissão de investigação, uh, realçou a coragem pioneira da conferência episcopal uh, e de todas as estruturas religiosas e pessoas que têm acompanhado as suas diretrizes. O que eu lhe pergunto é estamos efetivamente a falar de uma coragem pioneira ou estamos a falar de uma igreja que se viu empurrada Contra um beco sem saída E que teve que reagir
3: Não, é, é empurrada, eu não sei Aliás, eu, eu deixo as questões Mais legais e do, do direito canónico Do direito civil, penal Portanto, para os colegas aqui Que são certamente entendidos sobre Estas questões muito mais do que eu Eu sublinhava aquilo que No meu entender é importante em relação A estas questões A uh, o clericalismo, portanto, eu queria também aqui sublinhar que a igreja não é hierarquia. A igreja é povo reunido eh, à volta de, um, de uma convocação, de falamos da palavra de Deus, de quem é católico, etc. Portanto, eh, e o povo foi perdendo poder, ou às tantas nunca o teve. O poder ao longo dos séculos passou a ser um poder nas mãos de uma hierarquia. E eu, e eu lamento que mesmo quando falamos de igreja, Estamos certamente a falar de Da hierarquia da igreja Mas não estamos a falar Dos mil milhões e tais de pessoas Que são fiéis, que são crentes E, e não é sobre estas pessoas de, de, Sobre eh, as quais estas coisas estão a ser ditas Portanto é,
2: isso isso dá-me aqui uma oportunidade de lançar E um há aqui tema. também uma questão
3: que tem a ver Tudo isto, aliás Quando falamos aqui de dever, se me permita Ana E não dever, dever ou não dever A lei A lei existe porque o ser humano é tremendamente é tremendamente animal, quer dizer, ainda que, ainda que se dê por propósito sair desta sua animalidade e elevar-se sendo humano, e portanto a lei existe, e aqui também eu podia comparar aqui a questão da lei mesmo dentro do Evangelho ou, ou, ou do Novo Testamento, a questão da lei e da graça. Quer dizer, nós continuamos a precisar da lei porque a graça ainda não teve aqui, não ganhou o espaço, ainda não o espaço que devia, que devia ter. E portanto, para mim aqui não é sequer uma questão de dever ou não dever. Quer dizer, a Igreja... Uh, da, uh, refletindo a sua origem e a origem em Jesus a igreja tem desde o início o dever moral de denunciar aquilo que é o não cuidado pelos mais frágeis crianças, homens, mulheres em meia idade ou, ou adultos e idosos quando a igreja, dentro dela, fora dela se apercebe que este cuidado está a ser lesado não está a ser respeitado o dever de, de, de denunciar, para mim não precisa de lei alguma, ao abrigo de qualquer tipo de direito canónico ou de direito penal.
2: É uma questão moral. E é uma questão, todo, portanto, por isso é que eu digo tudo entendemos. isto.
3: Eu compreendo que aqui a lei nós precisamos de leis, porque senão andávamos todos aí a dar-nos tiros uns aos outros e, portanto, temos que ter aqui balizas. E a lei tem essa função também de balizar e de penalizar quando é preciso penalizar. Agora, eu considero que a própria lei, mais do que penalizar, deve ser uma lei capaz de, não de e aqui a crítica Foucaultiana, Michel Foucault, que escreveu seu sobre a origem das prisões e também sobre tudo isto, que a lei deve ter aqui, este, sobretudo este papel, mesmo a igreja, a igreja e hierarquia cabe-lhe o papel de, 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 ser, de ser misericordiosa. Isto é, a, a, a lei tem a obrigação, mais do que penalizar, tem a obrigação de ajudar uma pessoa não a ser, a comportar-se como todas as outras, não é? Porque eu, eu não, eu não, isto para mim é a tal uniformização que eu contesto à luz de, de um pensamento que me é muito caro: Michel Foucault e outros tantos homens e mulheres que com ele se construíram, uhum. e portanto, uh, mas é, eu creio que aqui. Eu só espero, eu, eu, eu tinha muitas coisas aqui a dizer De facto, traz-me aqui muita coisa que tem na minha cabeça Mas eu só espero que mesmo aqui A própria Igreja Hierarquia, Bispos, o Vaticano Tenha um cuidado muito grande Por parte daqueles que são abusadores
2: Claro e okay? e, creio que tu, Mas, mas e há também aqui uma questão mas só agora isso, aqui, Ana. Sim, A questão aqui da sexualidade questão, aqui
3: É o, é o ponto-chave É a sexualidade, é aquilo que está para baixo do umbigo E portanto, a Igreja Tudo quanto tinha a ver com aquilo que está Para baixo do umbigo Teve uma enorme dificuldade em lidar com isso. E o encobrir ainda hoje, a Igreja ainda hoje encobre relações de padres como adultos. Quer dizer, se a América Latina abrisse as portas a quem entre o seu clero, tem uma relação com uma mulher ou com um homem adulto, eu acho que. Você está
2: a fazer aqui um apelo à tolerância e à mudança. Não, eu não estou a fazer um apelo das a, das a... Uma
3: tolerância. Não, não, até porque eu defendo Maltenção o celibato. Eu defendo o celibato. Uhum. Eu, mas o celibato que não seja obrigatório. Porque um homem e uma mulher que decidem viver um, um, a sua vida uh, por uma causa, para mim é de um extremo valor e de uma carga simbólica elevadíssima. Agora, obrigatório, não. Uhum. Portanto... Deixa-me
2: agora colocar, então, uma questão ao Paulo de Saicunha, que realmente também retiro daquilo que acabou de dizer, porque estava a falar da questão do povo, e que a Igreja também é povo, não, não são só aqueles que compõem a estrutura da Igreja. E voltando à, à, à questão de há pouco, Paulo de Saicunha, relativamente ao dever de denúncia, muito temos falado uh, daqueles que compõem a igreja, catequistas, padres, bispos, de, do dever de denúncia que o deveriam ter uh, feito. Mas, uh, e esta é uma frase que foi dita também na última conferência desta comissão, claro que houve, e estou a citar, claro que houve ocultação, mas houve também ocultação das famílias. Muitas crianças foram solicitadas pelas famílias a calarem-se porque o padre era um enviado de Deus. E esta questão bate uma vez mais com uh, uma outra questão da qual temos falado aqui algumas vezes, que é a questão muitas vezes cultural uh, e a ignorância perante uh, deveres e direitos. Portanto, também aqui houve uma ocultação, houve um esquecimento do dever de denúncia de proteção. Relativamente aos pais, por exemplo, destas crianças que possam ter ignorado hum, alegados abusos sexuais, pode haver ou não também uma penalização hum, destas famílias?
1: É uma questão muito difícil, Ana, porque tocou num ponto que para mim é, é fundamental e muitas vezes é esquecido. O direito penal, como todo o direito, é um fenómeno de cultura. E, portanto, idealmente, uma ordem jurídica acolhe valores que são os valores dominantes numa sociedade num determinado período histórico. Se há domínio onde esta penetração ou interpenetração entre o direito e o direito penal e a cultura, mais se verifica é precisamente o dos crimes sexuais. Porque as concessões em torno dos crimes sexuais variam ao longo do tempo e geram percepções sociais que se prendem muito com a natureza da sua questão. Porquê é que os crimes sexuais eram quase todos crimes semipúblicos, que dependiam de queixa e, portanto, só podiam ser perseguidos perante uma iniciativa de alguém que tinha legitimidade para apresentar a queixa? Precisamente porque se entendia, e isso correspondia a uma concepção social, não digo dominante, mas pelo menos com, com, com um certo peso, de que pretendia-se que as vítimas de crimes sexuais não fossem obrigadas a expor-se à publicidade de um processo de crime, porque o processo de crime, a partir de certa altura, tem que ser público, e através dessa exposição pública a um vexame, a algo que podia ser uma continuação, de uma violentação moral, que já tinham sido sujeitas com a prática do crime.
2: Uma segunda vitimização, como chamamos habitualmente.
1: E, portanto, deixava-se na esfera de cada um a decisão de participar criminalmente, os factos ou não, precisamente para evitar
2: e agora já não é estes assim.
1: contratempos. Porque, repare, agora já não é assim, eu não vou pronunciar valorativamente sobre se é melhor assim ou é pior. De facto, há uma evolução das concepções culturais e sociais dominantes que vão neste sentido, mas a verdade é que as pessoas não têm bem a noção disso. Um, o sujeitar uma vítima a tudo aquilo que é o percurso de um processo criminal respeitante a um crime sexual pode ser uma segunda violentação
2: mas não o fazer também pode ser a permissão para que esse abusador continue a abusar de outras vítimas. Pode,
1: com certeza que sim. Repara, agora, há, e isso deve ser procurado, e não deixa de estar na lei, há determinadas soluções que nós chamamos no processo penal situações de diversão, diversão no sentido de que nem todo o processo penal tem que chegar a um julgamento numa fase pública e com uma exposição pública e muitas vezes mediática deste tipo de casos, que é nociva para as vítimas também. Mas quais são essas soluções? É, por exemplo, uma suspensão provisória do processo que nos crimes sexuais é permitida em determinadas circunstâncias e que não deixa de ter uma eficácia preventiva relativamente à, ao cometimento destes crimes e é isso que interessa o direito penal, que não serve só para punir, Mas serve essencialmente suspensão para prevenir. do
2: processo nunca levaria uh, o arguído uh, alegado culpado a cumprir uma pena de prisão.
1: Não, a suspensão provisória destina-se a evitar isso, mas também é se destina a evitar a exposição ao julgamento. Contudo, o que isso tem de publicidade, vamos lá ver, nós não podemos querer mas a sociedade
2: ter, tem capacidade oh, para, perante um crime oh, de abuso sexual e uma suspensão oh, provisória do de processo, depois conseguir acompanhar esse legado abusador, porque nesse oh, caso eu creio que não, não, não chega a haver uma, uma sentença, ou uma é culpabilidade, outro, é outro problema, para depois termos a certeza oh, que efetivamente não estamos a contribuir para a continuidade do
1: crime. Esse problema leva-nos a outras questões éticas interessantes, porque muitas vezes este tipo de criminosos têm patologias mentais que são enfim, reconhecidas como tal e que podem até excluir a culpa. O que é que isto significa em termos de punição? É que não lhes vamos aplicar penas, mas precisamente para prevenir a prática de crimes podemos ter que os sujeitar a medidas de segurança que também podem ser privativas da liberdade. Não são apenas no sentido de castigo aplicado a uma infração. E se calhar essas são outras medidas eficazes para a prevenção deste tipo de crimes e de comportamentos. O problema é que nada disto pode ser tratado num plano muito superficial e do imediatismo. Este é um problema também dos nossos dias. Nós tratamos de tudo numa lógica quase que de espetáculo e do cotidiano. E há temas que merecem uma reflexão mais profunda, precisamente para que as soluções possam ser as mais adequadas.
2: Mas essa reflexão também compete às autoridades competentes, nomeadamente ao Ministério Público, que terá que se afastar desse mediatismo e fazer o trabalho que lhe compete. Ah,
1: pois, mas é, isso, isso às vezes é difícil, sabe? É um trabalho da sociedade em geral, das pessoas que pensam sobre estas coisas, das universidades, mas que exige uma reflexão um bocadinho mais aprofundada. Eu vou-lhe dar agora um exemplo só para perturbar aquilo que estamos aqui a discutir. O prazo de prescrição destes crimes, que são crimes gravíssimos, é de 10 anos em geral. O prazo de prescrição de todos os crimes de corrupção, desde 2010, seja uma corrupção insignificante, seja a corrupção mais grave, é de 15 anos.
2: Portanto, nós entendemos um caso de corrupção como mais grave que um delito. É a lei
1: que consagra esta solução. Porquê? Porque muitas prazo, vezes Paulo, há um começa foco. a
2: contar a partir de quando? E faço esta Bem... pergunta porque imagino uma criança que é abusada aos 6 anos, 10 anos depois, que à altura em que o caso prescreve, ela tem 16, ainda não é um adulto. Não,
1: isso está prevenido desde 2007, que a lei penal eh, previne nessas situações, consagrando que a prescrição de qualquer crime sexual contra menores só ocorrerá após o menor ter completado 23 anos. E, portanto, previne-se uh, essa situação, dando a possibilidade do crime não prescrever até o próprio menor abusado poder, na decisão livre e consciente, vir a uh, denunciá-lo.
2: E os 10 anos contam-se a partir daí, ou há apenas um, há algum uh, tempo? Os 10 de
1: anos é? contam-se a partir do cometimento dos factos, ou da cessação do cometimento dos factos, porque às vezes são continuados, prolongam-se ao longo de vários anos, mas se o prazo de 10 anos terminar antes da vítima completar os 23 anos, ele é estendido até a vítima completar os 23 anos. De qualquer modo, aquilo que eu lhe dizia sobre os prazos de 15 e de 10 anos tem a ver com isto, com a atenção que muitas vezes se dá a determinados fenómenos criminais, e que depois do ponto de vista valorativo na lei gera incongruências. Pergunto, é mais grave um crime sexual contra menores ou uma corrupção insignificante? Porquê é que a corrupção insignificante prescreve em 15 anos e um crime sexual grave contra o um menor prescreve em 10? Se calhar é porque estamos um bocadinho desatentos e pensamos mais à superfície.
2: Duarte Bocacis, é uma questão que nos faz claramente pensar... Relativamente a este caso, há pouco falou daquilo que eram uh, os objetivos desta Comissão que está a investigar os casos de abusos sexuais. Poderá colocar-se aqui a questão se, de alguma forma, esta Comissão está a fazer o trabalho que deveria competir às autoridades uh, policiais ou ao Ministério Público?
0: Eu penso que não. Uh, até por causa da, da, da gênese da Comissão. Uh, a Comissão nasce... Uh, nasce por uma vontade expressa do Papa Francisco de fazer com que uma purificação da memória eh, dentro da Igreja. Da Assunção, como dizia aqui há pouco, eh, humildemente, da debilidade humana dentro da própria Igreja e, fundamentalmente, nos eclesiásticos ou nos membros de congregações religiosas eh, ou institutos religiosos. Eh, porque... Eh, as consequências na sociedade civil e as consequências eh, nos cristãos, como disse há pouco, estou a ir para além dos católicos, são, são grandes, a nível da, daquilo que nós chamamos a fé. E esta é uma questão que, aliás, no, o próprio Evangelho eh, expressava de uma forma extremamente violenta, se assim podemos dizer. Porque se diz, ai, ai daqueles por quem vem o escândalo. E está-se a dirigir precisamente àqueles que faziam parte da Igreja. Porque é por eles que vem o escândalo. E, 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 portanto, desmancha, por assim dizer, também socialmente e sociologicamente,
2: a própria missão da Igreja. Mas como advogado e como católico assumido, hum. já o disse aqui... Entende que é necessário também, do altar para baixo, como se costuma dizer, e nesta fase em que se aponta muito o dedo àquilo que são os representantes, alguns ao mais alto nível da Igreja, dizer também aos fiéis, aos cidadãos, que este é um problema que compete à sociedade a denunciar e que, portanto, aqueles que acreditam na Igreja e nesta sociedade de direito, que têm também a obrigação de, independentemente daquele que é o suspeito de um abuso sexual, há o dever de denunciar estes casos? Ou seja, deverá também a Igreja ter aqui um papel pedagógico e dizer não tenham receio de nos denunciar quando for caso disso e procurem as autoridades?
0: Repare, uh, aquilo que uh, eu tenho ouvido uh, é que uh, este dever de denúncia uh, a Igreja neste momento através das várias dioceses, abriu um canal de denúncia. E, portanto, e comunicou isso a toda a gente, e todos sabem que existe neste momento, em cada diocese, acho que são 21, não tenho a certeza, que há um, um, um canal de denúncia, mas mais do que um canal de denúncia. Até se diz às próprias pessoas que, ela, e que, que, que devem denunciar essas situações e que, terá, e que têm assistência. Não sei se neste momento todas os dioceses já têm um corpo de psiquiatras, de médicos, de, inclusive de juristas, que possam apoiar essas pessoas nos, depois na, naquilo que tenham que fazer e na, e na cura da vítima, que deve ser a principal preocupação da Igreja. A principal preocupação deve estar realmente na vítima e na, na assistência a esta vítima. E isso foi feito. Ou seja, está, estamos como lhe digo, estamos no princípio. Eu Mas... entendo que
2: esse trabalho de pedagogia e de abertura à denúncia está feito está por fe... parte da Igreja.
0: Por isso é que se abriu estes de denúncia Enrique... e disse que estão abertos.
2: Henrique, é? para fecharmos, vou deixá-lo com esta reflexão uh, final, citando o laburinho uh, Lúcio, uh, na última conferência de imprensa, ele diz que onde houver ocultação da ocultação, isso significa que passam a ser... Abusos da Igreja. A Igreja tem à sua frente esta opção ou abre completamente e os abusos não são da Igreja, mas na Igreja, ou fecha e transforma os abusos na Igreja da Igreja. E uh, esta é uma frase que nos deve fazer refletir porque, de facto, estamos perante abusos uh, que ocorreram no seio da Igreja, mas perante aquilo que foi esta tentativa de abafar crimes horrendos contra crianças inocentes, eles passaram a ser na Igreja. A Igreja está a conseguir, efetivamente, limpar a sua imagem uh, e manter a fé daqueles que continuam a acreditar nela.
3: Já que foi dito que isto vai levar muito tempo isto é um processo complicadíssimo eu sei que tem, tem também aqui uma dimensão de novela que passado algum tempo toda a gente esqueceu e portanto e, e temos outras questões e que eventualmente animam a opinião pública, porque somos também assim, mas, mas eu, eu gostava de sublinhar aquilo a que o próprio Papa Francisco muitas vezes chama e é um pecado dentro da igreja o clericalismo, quer dizer, nós eu sonho com uma igreja sem clero Já o tenho repetidamente dito nos meios de comunicação social uh, Sonho com religiões que se tornam poéticas, espiritualidades E que deixam de ter as, as estruturas que têm Mas isto é a história portanto, e precisaremos de passar por aqui muitos séculos Para que eventualmente algo deste género que o sonho possa acontecer um, Agora, é, é assim, durante séculos... Se, se, se eu perguntasse a um, a um simples crente uh, e, 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 e tendo também o um sacerdote uh, Diante de mim Onde é que Deus está mais? Uh, alguém, se eu perguntasse Onde é que o senhor acha que Deus está mais? Neste simples crente, homem e mulher Ou no sacerdote? E certamente a resposta que lhe seria dada é Deus está mais no sacerdote
2: deixa, E portanto, dá, ao longo também. dos
3: séculos uhum. Este poder De Deus Completamente nas mãos da hierarquia esvaziando o povo falamos do povo né portanto, da, da Carral, da igreja convocada pela palavra tudo isto tornou a hierarquia uh, numa classe cheia de problemas e a sexualidade desta classe é um verdadeiro problema mas há outros agora estamos Porque a abordar
2: se venera demasiadamente Sim. o senhor padre o senhor bispo tudo. o senhor catequista e portanto é isso.
3: passa temos que passa, de fazer tem... sua opinião passa por aí Aliás, eu, eu insisto Isso que vai
2: quebrar medos, nomeadamente medos não, de a Não, a Igreja vai ter, que perder,
3: vai ter que perder o poder clerical de que usufrui hoje para deixar que de, de power, não? Let go e passe a fazer parte das mãos do povo. Mas não como um poder ou de um povo cheio de Deus, né? cheio de Deus, uhum. mas de um poder completamente oposto a isso tudo. Okay? Como
2: orientadores da fé.
3: Uh, mais do que também do poder hierárquico. De, Deixa-me também dizer: portanto uh, isto de facto vai levar tempo, vai levar muito tempo. A igreja tem aqui uma oportunidade de se deixar pressionada, de se deixar limpar, de ter essa coragem. A igreja, como dizia Volta a Foucault, porque me é caro, é um poder político brutal e enquanto força política tem a obrigação de de se transformar no tempo e essa transformação não tem ocorrido, não tem acontecido.
2: Mas não está, e creio que todos concordam comigo, acima da lei.
3: Não está e não pode, nunca poderá estar.
2: Paulo de Saicunha, Duarte Cacis, Henrique Pinto, obrigada a todos pela presença. A sonoplastia é do João Martins. Este podcast conta com a ajuda à produção de Cristiana Cardoso e a coordenação da Joana Beleza. Eu sou a Ana Penida Moreira. Recordo que pode sempre envolver-se neste podcast enviando críticas e sugestões para o e-mail justiça -sem E terminamos hoje citando o Papa Francisco que disse que o único caso de abuso sexual já é muito, seja ou não ele ligado à Igreja ou a qualquer outra instituição. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres, exija os seus direitos.